2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y una vez más estamos desperdigados por el mundo. Juan está en Nueva York. Eh, Lore está en México, eh, yo estoy en Mallorca y ha sido imposible hacer directo, y así que por eso tenéis todo ese todo ese retraso, ¿no? Pero no os preocupéis porque sí si os traemos algo de contenido interesante, porque como habréis visto en las redes sociales de Lore estuvo en Miami, así que vamos adelante con una cosa muy especial que nos ha traído Lore.
1: ¿Qué tal, Lore? Cuéntanos. drugs. you on the Google Buzz, Google Plus. the Anonymous. Y con este intro tan enérgico es momento de platicar sobre un evento que se robó la atención de propios y extraños y se llevó a cabo durante los días 4 y 5 de junio en Miami. Y por supuesto, estamos hablando de Bitcoin 2021. Y en esta ocasión, aunque tristemente no pudo acudir, me acompaña mi queridísimo Álvaro Cobarro. Y también apoyándonos con algunas traducciones, estará también presente nuestro querido Juan.
0: Efectivamente Lore, ya me hubiese gustado ir y ya no, Bueno, a mí y a Juan, por supuesto Estoy seguro de no estar aquí testimonios, anécdotas nuestras anécdotas de, de lo que ha sido la conferencia Y nada, yo estaré aquí pues apoyándote Y a la vez dando paso a alguna otra sección que otra Para darle más contenido a este programa Y
1: pues bueno, yo creo que definitivamente este evento Causó un impacto tal vez incluso mayor al que se esperaba Yo creo en parte por el número de asistentes que hubo Realmente fue un evento masivo. Desde la entrada hubo una fila interminable para los que no tenían Whale Pass. El área de comida, el área exterior estaba llena todo el tiempo con gente. El escenario principal ni hablar. Incluso el área de la exhibición de arte también estaba súper llena. Lo cual me da mucho gusto pues porque ahí me encontré algunos amigos conocidos, criptoartistas. Y también yo creo que un factor que fue decisivo en la cantidad de, de gente que acudió al evento fueron los speakers porque tuvimos desde políticos hasta podcasters influencers eh, ceos de compañías eh, muy importantes Jack Dorsey, por ejemplo, el, el fundador de Twitter estuvo ahí presente. Estuvo Michael Saylor, Max Kaiser, obviamente no podía faltar.
0: Lo que está claro, Lore, es que tuviste por dónde elegir, o sea, qué barbaridad, qué cantidad de speakers. Y bueno, ya hablaremos un poco de más, ya, ya comentaré también un poco más adelante mi opinión de alguna de las de algunas de las de las conferencias. Pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos más cosas sobre Miami.
1: Pues sí, definitivamente la variedad de speakers que Estuvieron durante el evento, fue muy variada y el primero que participó, el primero que inauguró toda la serie de conferencias fue el alcalde Francis Suárez, quien es el alcalde de Miami actualmente y pues si algunos lo han escuchado por ahí es porque es un alcalde que es muy pro-Bitcoin. Ha propuesto incluso el pago de impuestos con Bitcoin en la ciudad, eh, mantener reservas de Bitcoin para la ciudad y algunas otras cosas. Y durante su discurso de inicio, dijo e hizo algunas declaraciones que provocaron mucha euforia en el público.
2: Y por supuesto, esto es un momento. Un año para decirle a todos los que nos odian que esto no es un momento esto es un movimiento es un movimiento para Miami como es un movimiento para Bitcoin y así los días del dinero estando atado a un banco central están llegando a su fin
0: Muy interesante esta, esta, esta primera, este primer testimonio que nos trae Slore del alcalde de Miami. Y la verdad es que este año estamos viendo bastantes políticos, ¿no? Que se están poniendo el laser ahí, se están apostando por Bitcoin. No sé si eso, no sé si eso es una señal alcista o bajista de mercado. En todo caso, ¿qué, qué más? ¿Qué, qué, qué más, quién qué más estuvo?
1: Otro de los políticos cuya participación en el evento provocó mucho revuelo fue el congresista Ron Paul, quien, por lo que tengo entendido, es una especie de estandarte en la comunidad de libertarios, ya que siempre ha tenido discursos que van en favor de la libertad personal, individual y financiera, y justamente esos fueron los temas que se trataron durante su participación en el evento.
2: Así que de eso es lo que voy a hablar hoy. El título es Libertad Monetaria. Todos quieren libertad monetaria, eso espero. Pero, ¿sabes? Quiero clarificar el título, porque algunas personas quieren dinero gratis, que eso es muy distinto. Y hay mucho dinero gratis circulando en este momento. Y todo es falso. Todo es política y corrupción al final y dinero gratis significa básicamente imprimir o robar y eso hace al país más pobre sin importar cuántas personas se hagan más ricas mientras tanto y tienen que utilizar un sistema llamado la Reserva Federal para distribuir ese dinero y si sabes algo sobre mí, sabes que he estado en política por varios años y tengo una solución una de mis soluciones para las políticas exteriores es que estamos en sitios donde no deberíamos estar. Y ellos preguntaban, pero, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y yo decía, bueno, si simplemente entramos, pues ahora nos vamos. Y esa es la forma como deberíamos hacer con la Reserva Federal. No necesitamos a la Reserva Federal. Y si no te gusta cómo el sistema monetario funciona y no te gusta el dólar, tienes todo el derecho de utilizar lo que quieras como dinero.
1: Y bueno, ¿a ti qué te parece la participación de políticos durante este tipo de eventos, Álvaro? Porque yo tengo ahí como una especie de sentimiento encontrado. Porque no sé si por venir de Latinoamérica, eh, donde la mayoría de los políticos son corruptos, mentirosos, en, digo, no sé cómo sea en España, pero yo no confío mucho en lo que dicen... Eh, en general siento que muchos están como colgando de lo que es Bitcoin para ganar adeptos y pues bueno, quisiera saber tu opinión al respecto, Álvaro.
0: Hombre, si hablamos de política, eh, creo que en España no es muy diferente a lo que comentas en Latinoamérica, ¿no? Obviamente nos venden que es mejor o, o más transparente, pero vamos, escándalos hay en todas partes. Y yo creo que al final eh, uno, uno de los errores que cometimos, que ya hablamos en su día con Elon Musk, era personificar el éxito de Bitcoin en una persona, pues lo mismo está pasando ahora mismo con, con Nayib Bukele en El Salvador, que dista mucho ser un presidente democrático, pero bueno, como ahora le gusta Bitcoin, parece que es aquí el, el salvador de, nunca mejor dicho, de todos nosotros. El hecho de que los políticos estén en, metiendo en Bitcoin eh, no nos no, no nos tiene que hacer... No te, o a sea, perder una perspectiva que es que bitcoin no necesita a los políticos realmente los políticos probablemente sí necesitarán a bitcoin en un, en un futuro, entonces bueno, que se metan es parte del camino también bitcoin es libre y accesible para todo el mundo, o sea no puedes eh, prohibirle la entrada a ningún político a bitcoin o sea que es normal que lo vean cogiendo y bueno al final es parte del camino de la adopción. Una vez dicho esto, no hay que estar pensando en que todo lo que digan los políticos es verdad ni en que nos van a necesitar, porque de la misma forma que cuando Nayib Bukele eh, puso, bueno, propuso en, en El Salvador que Bitcoin sea el dinero de curso legal Nos alegramos mucho cuando Tesla aceptó Bitcoin y nos rasgamos las, vestu las vestiduras cuando no. Y puede pasar perfectamente que ahora haya un cambio de gobierno en, en lo que sea, en Salvador, en algún momento, y ya no pase eso con Bitcoin. Entonces, eh, lo que hay que hacer es no poner todas las expectativas ¿no? en, en, en todo esto.
1: Hablando de polémicas, otra de las participaciones que... Provocó incluso abucheos en el público fue la participación de Floyd Mayweather un boxeador que ha estado invicto ya desde hace algunos años, de hecho peleó el domingo posterior al evento de Bitcoin 2021 y quiero compartirles cómo estuvo lo que dijo para provocar esa reacción en el público
2: yo creo que va a haber ¿sabes? otra criptomoneda que va a ser hacer tan grande como Bitcoin algún día. Eso no es diferente de Uber y Lyft. Cada uno tiene derecho a su propia opinión. Yo no le debo a nadie. Yo he llegado donde he llegado sin criptomonedas sin criptomonedas yo llegué a hacer más de un billón de dólares y todavía estoy viviendo una vida genial, así que sin ninguna criptomoneda Floyd Mayweather va a estar muy bien.
1: Obviamente una de las participaciones más esperadas del evento fue la de Michael Saylor, quien ha sido alabado constantemente por la comunidad Bitcoiner eh, debido a sus compras masivas de, de Bitcoin para la tesorería de su empresa, entonces más bien de la empresa de la que Durante su participación Michael Saylor contó eh, parte de su historia personal, parte del camino que lo llevó hacia Bitcoin e incluso agradeció a la comunidad por formar parte de este movimiento tan grande y recalcó mucho la importancia de, de nosotros, de nosotros como comunidad, para darle la fortaleza que Bitcoin necesita. Y creo yo que, aunque estuve de acuerdo con algunas cosas que mencionó, hubo otras tantas que me parecieron un poco extrañas, ya casi tirándole a una cosa como de culto, eh, porque dijo durante la participación que tuvo en conjunto con Max Kaiser, que para él poner un nodo en tu casa era como poner un altar a Satoshi. Me parece que por esta razón el evento en general recibió algunas críticas tanto de no coiners como de alt coiners, como de ethereans, eh, refiriéndose a que el nivel de fanatismo que se vivía en el evento era demasiado alto. Creo que aquí los tres, o no sé qué opinas tú Álvaro, eh, somos fanáticos de Bitcoin, pero no sé cómo observes tú este tipo de comportamientos y declaraciones. A mí no me parecen eh, cosas como muy positivas para el ecosistema, ya que incluso yo estoy muy en contra del fanatismo extremo en cualquier cosa, en lo que sea.
0: A ver, a mí personalmente, ya ya sabéis que yo pues últimamente estoy tomando el, el, el papel de, de casi de malo de la película, ¿no? Y de, y de poner freno a, a cualquier muestra de entusiasmo desmedido y a poner freno a cualquier muestra de, 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 de superioridad simplemente por el hecho de poseer bitcoin o de o de o, o de saber algo más de bitcoin que alguien, ¿no? Yo soy una persona que creo que este tipo de este tipo de acciones no me, no merecen ni una pieza de atención y sobre todo lo que no merecemos el resto de ecosistemas que nos que, que decidan pues eso, pues que más más que se vuelve loco ...empieza a gritar Faquelon Faquelon we don't sell we don't sell, me parece muy bien que no venda quien quiera. Que, que le eche la culpa de los nuestros problemas a Elon, me parece una cosa súper, súper súper infantil, y que deberían pensárselo, ya lo he dicho mil veces lo he explicado mil veces, incluso hoy lo he vuelto a mencionar entonces a mí todo este tipo de escenas, este tipo de de numeritos pues no me gustan lo mismo que pues mira pues My Weather pues eso es en el fondo no deja de ser otro payaso más que, que que dice pues sus cosas pues muy bien no sé un tío que un tío que se haya dedicado la vida a darse de leches en la cabeza, un puñetazo en la cabeza, pues pues tampoco me parece un tío que me pueda aquí dar cualquier consejo, ¿no? Bueno, a lo mejor para defenderme, pero no, no no me parece que sea aquí una persona que, que realmente conozca todo esto como tal y, y, y que vaya a un evento de este tipo por simple, simplemente un invicto boxeador con muchísimo dinero pues me parece un poco realmente absurdo y que haya habido escenas de tipo esas, yo es que no sé, a mí lo de Faquelon me, me pareció totalmente una cosa de críos y, y no me parece bien y creo que no es justo que, eh, que según que personas capitalicen toda la toda la atención del ecosistema, sobre todo cuando se está capitalizando de esta forma
1: otro momento muy polémico fue uno que no involucró de hecho a ningún conferencista, sino que más bien nos involucró a todos los que estuvimos presentes durante el acto. Fue cuando una empresa que honestamente ni siquiera sé cuál fue, porque creo que la mayoría que estábamos ahí en ese momento ni siquiera nos fijamos en el nombre de la empresa que estaba repartiendo billetes, bueno más bien fajos de billetes eh, de bolívares venezolanos, para echarlos a un eh, recipiente, a un bote de basura muy grande que estaba ahí. Eh, y pues los estaban repartiendo y mucha gente los tiraba, algunos, eh, como yo, los recogimos y los guardamos eh, como un recuerdo. Pero como se tomaron videos de todo el asunto, hubo gente que se sintió muy ofendida por el acto, hubo otras personas que lo tomaron como un mensaje de que el fiat, el dinero fiat, la moneda de uso común en general, no específicamente los bolívares, sino las monedas, los billetes, son basura. Eh, yo, en lo personal, y de hecho lo dejé muy claro en el livestream de esta semana de lunes, eh, yo yo creo que mm, un billete no debe representarnos, no debe representar la identidad que tenemos como individuos o como, en mi caso, mexicanos, sino que debe ser eh, la misma comunidad la que te dé esa pauta, esa um, identidad. Pero bueno, no sé tú qué opinas, Álvaro, si eh, tú vieras, no sé, euros en el suelo, en la basura... Eh, te sentirías eh, ofendido ¿O, o te parece un un acto de protesta o, o qué, qué es lo que piensas al respecto.
0: A ver, a mí yo personalmente yo no me sentiría ofendido, o sea, pero porque o sea, si algo no me no me hace, no, no me, no sé cómo decirlo, no me hace vibrar, no, es, no son ni las banderas, ni, ni ni los símbolos, ni ninguna de este tipo, o sea, me hace vibrar pues la gente que tengo al lado, entonces en ese sentido yo para, para no soy nada eh, mitómano, ¿no?, de, de todas estas cosas, por lo tanto a mí realmente si si alguien se pusiese a quemar euros, pues me haría esta gracia, diría, pues, pues muy bien, o si me encontrase euros por la calle, pues los cogería una cosa que a mí no me gustó de eso es decir vale es muy fácil eh, siempre poner a Venezuela en el en el en el objetivo está claro que el bolívar no vale absolutamente para nada ese dinero solamente tuvo que salir de alguna forma porque también de Venezuela también huyó muchísima riqueza no entonces eh, si el Fiat es tan basura si el Fiat es tan basura que yo pues, estoy de acuerdo pero no hay que olvidar que de momento sigue siendo el Fiat del rey eh, eh pues en Estados Unidos que mejor que llenar ese contenedor de dólares por ejemplo también seguramente estén cometiendo un delito federal eh, no no sé si será así porque así como son en Estados Unidos no me, no me extrañaría pero más que ser y compañía tienen dinero sobra como para llenar un contenedor de esos de dólares sin sin <ríe> sin despeinarse y quemarlo si quieren pero a mí pues bueno, coger de ejemplo de Venezuela, pues yo a mí personalmente no me ofende, obviamente no soy, de, no, soy no 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 soy de los afectados. Eh, serán los venezolanos los, los que tenga decir, hubo gente que estaba muy ahí muy sobre todo más que por un, una falta de respeto al a, al Bolívar, que eso creo que nadie lo lo dijo, era por la repetición, ¿no? de de siempre utilizar Venezuela para estos casos que obviamente es un caso extremo que siempre viene bien para para poner un ejemplo de este tipo pero ya está bien que estamos todos igual de mal sinceramente o sea Venezuela tiene sus problemas España tiene sus problemas México tiene sus problemas y Estados Unidos tiene muchísimos problemas entonces eh, bueno para mí pues es lo de siempre al final el final de este tipo de eventos eh, y es una pena pero cuando están en solo americano o cuando el capital que los mueve sobre todo es americano eh, sinceramente tienen un punto etnocentrista eh, que sí, que muy guay, muy libres todos, muy tal, pero al final no dejan de ser gente blanca, muy rica, eh, organizando cosas, ¿no? Yo lo vi en el, en, el, en el Anarcapulco en México, sí, muchos libertarios, también estaba Ron Paul, estuvieron mucha gente que seguramente también estaba en Miami, y sí, muchos libertarios, muchos libertarios, muy guay todo, muy guay todo, pero eh, había un, dos personas, dos ponentes mexicanos en un evento que se hacía en México, es, pues, eh, precios desorbitados, una noche de tacos, a, a, a 150 dólares tacos, por favor, con los buenos que están los tacos y con los baratos que son, o sea, que sí, que todo el Disneyland este americano yankee ya me lo conozco y, y a mí no me gusta, entonces, eh, no, no deja de ser otro signo más de... de, 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 de ...de un país que por mucho que venga Bitcoin... ...es un país en decadencia... ...y va a seguir siendo un país en decadencia siempre... ...y lo siento, si me pongo duro... ...pero es que no es un país que me, que me levante ningún tipo de... ...de simpatía en este tipo de cosas... ...y por suerte o por desgracia... ...mucha gente muy importante dentro del ecosistema Bitcoin... ...pues no opina lo mismo... ...o opina diferente que mí... ...que bueno, que al final esto es riqueza y es cultura, ¿no? ...pero yo no soy... ...a mí todo el tema del etnocentrismo... ...siempre me ha parecido un error brutal y que hay que ponerse mucho en en, en la piel de los demás. ¿no?
1: Pues sí, Álvaro, creo que tienes mucha razón, pero pues bueno, pasando a otros asuntos y cambiando el mood denso de, de este tipo de reflexiones, eh, hubo otro momento que me pareció muy divertido, que fue cuando un chico con una playera de Dogecoin irrumpió en el escenario, o sea, se atrepó y gritó, Dogecoin to the moon, Desafortunadamente no pude grabar el video de esa de ese momento, pero en Twitter se llenó eh, con capturas de pantalla de ese momento, con fotografías. Y pues al final lograron sacar a este chico, pero eh, definitivamente llegó como a romper con toda la dinámica que se tenía en ese momento... Eh, provocó mucho impacto y aparte para mí fue algo eh, divertido, ¿no? Porque estás en un foro donde hay un montón de maximalistas, donde la mayoría son maximalistas de Bitcoin y llegas con una playera y un mensaje de una shitcoin.
0: Al final este tipo de eventos también es eso, es reírse y, y vamos, yo encantado que pasen estas cosas. De hecho creo que al lado también había un evento de altcoins. <risa> Y, y yo qué sé, este chico pues subió ahí, hizo la gracia y, y se me imagino que después la gente se reía con él y, y también de él. Pero qué vas da, no sé, yo es que a mí las, las criptoguerras me, me aburren ya, excepto BSV que se vaya a, a lo hondo de una vez.
1: Ahora no sé qué opines tú Álvaro, pero yo creo que es buen momento para pasar a la última parte del evento... Y específicamente un discurso que a mi parecer marcó un momento clave en la historia tanto de Bitcoin como del mundo como de Latinoamérica. Y estoy hablando del discurso que dio Jack Mallers, eh, el cual fue realmente muy emotivo, eh, incluso él lloró en el escenario al, al expresar sus palabras, contó historias muy sensibles respecto a la comunidad salvadoreña respecto a su experiencia en el viviendo por tres meses en El Salvador y dio a conocer la noticia que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos eh, también no sé cómo lo viviste tú, Álvaro.
0: Bueno, yo al final este tipo de noticias las las veo pues con escepticismo, como todo. Aquí hay que ser escéptico siempre. Te alegras, por supuesto. Eh, lo que no vi de ninguna manera correcto es cuando toda una comunidad empieza a alabar a, a, a Nayib Bukele, que es un, es un presidente que dista mucho de ser un presidente democrático, que tiene amenazados a periodistas, que, bueno, que que hay que mirar también un poco estas cosas que sí que es buena noticia para Bitcoin que un país eh, ponga Bitcoin como moneda de curso legal sí lo diré siempre por supuesto me alegro pero lo que no me gusta es que se utilice Bitcoin para blanquear según qué cosas no entonces eh, a mí qué me dio que me dio miedo con todo esto? Sinceramente, pues que vi la, la misma euforia por parte de los mismos nombres, la misma gente, que cuando, cuando Tesla eh, aceptó Bitcoin como medio de pago. Al final, parece ser que necesitamos que cualquier político o cualquier país nos haga un poco de caso... Tenemos un poco un síndrome un poco de, síndrome de, de, de llamada de atención, parecemos un poco de Elon Musk, ¿sabes? Que parece que, que, que necesitamos que nos presten un poquito de atención para estar contentos. Entonces, ¿es buena la noticia del Salvador? Buenísima, eh, me alegro muchísimo y espero que le sigan muchísimos países. Pero por favor, comunidad, seamos un poco críticos con nosotros mismos, conozcamos quién es, es la persona o quiénes son las personas que nos están apoyando y por favor no blanqueemos a según quién. Bitcoin es un sistema abierto, no podemos evitar que gente se nos una porque obviamente eso no sería, entonces si lo evitáramos no sería un sistema abierto. Pero la pura realidad es que no, no nos tiene que cegar nuestra ansia de adopción, nuestra ansia de bitcoinización absoluta, entonces no sé, estoy así un poco así, pero es que es el mood que tengo en los últimos meses. Veo mucho optimismo, veo mucha superioridad moral y veo eh, también mucho... No sé, mucho conformismo con las cosas que nos vienen y muy poca autorresponsabilidad, muy poca responsabilidad personal de mucha gente que, que debería tenerla y dejar de culpar a, a otras personas que no tienen culpa de nada y, y os prometo que no tengo nada a favor de, 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 de nadie en general, sino que lo que me gusta es que la comunidad sea un poco más madura de lo que realmente... Eh, puede demostrarse. Dicho esto, lo de Salvador me parece una maravillosa noticia y le van a seguir más países y es el proceso natural que tiene Bitcoin porque Bitcoin está para eso, para conseguir que tantísima gente que está desbancarizada en El Salvador tenga acceso a un sistema monetario y veremos. También me gustaría conocer bien eh, cuáles son las reacciones del pueblo de El Salvador. Eh, porque porque habrá que verlo, o sea ya sabéis al principio se decía que también sería para las élites, eso no, no, no será así, también se han visto en redes sociales mucha gente que, que, que lo utiliza, que no, que no es ni de lejos élite Así que ya veremos, ya veremos qué pasa. De momento, obviamente, es buena noticia, pero como todo en Bitcoin, con escepticismo, con crítica y con mucha investigación. Pero bueno, Lore, que me estoy poniendo ya aquí demasiado demasiado profundo y con demasiadas cosas, yo creo que debería hacer un podcast de una hora yo solo, nada más que, que con, con todo lo que me pasa en la cabeza. Y, y al final, bueno, yo me imagino que tú has quedado contenta con el evento y, y en lo personal, pues esto también pues te, te aporta también muchísimas cosas.
1: En lo personal creo yo que este evento me dejó experiencias muy gratas. Eh, conocí mucha gente nueva, eh, estuve entrevistando a algunos como a Catalina, como a Gustavo Grillasca, eh, gente que ya conocía, eh, Lucho Poletti y también me dio la oportunidad de vivir realmente lo que es estar tan inmerso en una comunidad global de Bitcoin porque generalmente trato con personas de habla hispana Ahora me di cuenta también del impacto que tiene Bitcoin a nivel mundial. Aprendí muchas cosas interesantes en las conferencias también. Temas que generalmente nos preguntamos, como por ejemplo cuestiones de Lightning Network, eh, cuestiones sobre la prohibición de Bitcoin en ciertos países, eh, sobre minería, eh, diferentes tecnologías que se están aplicando para este propósito y muchas otras cosas más y... Yo creo que si tengo la oportunidad de regresar a otro Bitcoin ahora en el 2022, definitivamente lo voy a hacer porque me encantó la experiencia. Y pues espero que tú también te sumes, Álvaro, y también Juan. Yo creo que juntos lograríamos reportar todo el evento de una mejor manera que la que la estamos haciendo ahorita, pero espero que esto les haya gustado, espero que hayan disfrutado esta pequeña reseña, bueno, no tan pequeña reseña, de lo que fue este evento. Y pues, te cedo la palabra, Álvaro.
0: Por supuesto, Lore, que, que nos gustaría, que nos gustaría mucho el poder ir a, a este tipo de eventos. Esperemos que el año que viene podamos hacerlo, a ver si podemos cuadrar las agendas y, y nos lo permite también un poco, aunque ya parece ser que gracias a, a la vacunación estamos ya pudiendo ver la luz al final del túnel y poder viajar de una forma muchísimo mejor. Así que seguro que nos vemos y nada, obviamente se, no es que se cubra mejor, se cubriría de otra forma, pero pero no no tiene por qué ser mejor, puede ser también un desastre y esta no ha sido un desastre, esta está muy bien y te agradezco mucho que dentro de tu ocio, que no, no, no ha dejado de ser un, un momento de aprendizaje de ocio, el poder ir a un evento como este, eh, hayas dedicado un momento pues para eso, para sacar ahí cortes de, de los de los de, de los conferenciantes, de gente que nos ha sido enseñando y sobre todo Trayendo no solo a la audiencia de Tuning, tu Nintendo sino a tus compañeros también un trocito de, esa, de ese Bitcoin 2021 en, 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 en Miami. Y, y antes de irnos, Juan nos trae una nueva sección que, que, bueno, que os la dejo por ahí, a ver qué os parece. Y ahora mismo, enseguida, vuelvo con vosotros.
2: Datos curiosos. El dato curioso de esta semana es que con la definición de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, ahora más personas quieren aprender español. Así es, el español se ha vuelto el lenguaje sexy a nivel mundial. Y si estás escuchando esto, supongo que hablas español. Y te cuento que tienes una ventaja competitiva con las demás personas del mundo. Por esto, debes aprovecharla y debes seguir
0: aprendiendo sobre Bitcoin. ¿Qué sería de Tuning to the en su cifra de la semana? La cifra de la semana.
2: La cifra de esta semana es 70%. 70% es el porcentaje de la población en El Salvador que no cuenta con acceso a servicios financieros. Por eso, la importancia de Bitcoin.
0: Vamos llegando al final de este programa, no sin antes conectarnos con el mundo analógico y la noticia no cripto de la semana que por supuesto nos trae Juan Pablo Mejía, Juan en Cripto.
2: La noticia no cripto de esta semana fue publicada en El Economista el 7 de junio del 2021 y el titular de la noticia dice Deutsche Bank avisa que esta vez es diferente para la inflación y no estamos preparados. De acuerdo con la noticia, varias instituciones financieras, tanto privadas como públicas, están revisando al alza el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, lo que significa que el incremento en los precios de la economía va a subir más de lo esperado. Algunos de los banqueros centrales dicen que los precios volverán a mostrar tasas regulares cercanas al 2% a partir de 2022, pero para el Deutsche Bank esto no es así y lo que estamos viendo puede tener consecuencias catastróficas. En Estados Unidos el IPC ha alcanzado niveles del 4.2% y se espera que pueda seguir subiendo durante el verano. Mientras tanto en Europa la inflación todavía está un poco controlada. ...cerca del 2% después de varios meses de variación negativa... ...o algo que se conoce también como deflación. Pero los bancos centrales no piensan retirar el pie del acelerador... ...y siguen con su política de bajas tasas de interés o bajos tipos de interés... ...que básicamente tiene el incentivo de que la gente salga a consumir en vez de ahorrar. Algunas de las principales razones por las cuales se está dando una alta inflación... ...son el auge de las materias primas, como el petróleo, el cobre y la madera la reapertura de la economía y el efecto base de tomar el año 2020 con precios muy bajos. Adicionalmente, también uno de los factores importantes es la ausencia o la escasez de productos como los semiconductores, que son claves para realizar producción de equipos electrodomésticos. Por otro lado, uno de los factores más estructurales que puede estar afectando los precios es la desglobalización que estamos viviendo pues esta desglobalización afecta a las cadenas de suministro, hace que pierdan eficiencia y son mucho más costosas. Esto afectando, obviamente como siempre, al consumidor final. De acuerdo con el Deutsche Bank, tras años de expectativas de inflación muy bajas, estamos mal preparados para un cambio dramático. Este es, especialmente el caso, que ya hoy en día muchos precios de los activos dependen del respaldo de la política monetaria de tipos bajos y de la abundante liquidez que ha sido un sello distintivo del mundo posterior a 2008. Aunque por ahora estos riesgos no son palpables en la mayoría del mundo, pronto también se podrán atisbar en otras partes del planeta. Donde va Estados Unidos, otros suelen llegar detrás. Incluso en Alemania... Con su disciplina fiscal existe un apoyo creciente para reformar el freno de la deuda constitucional a fin de permitir un mayor gasto deficitario. Y aunque en conjunto el estímulo fiscal de la Unión Europea ha sido más limitado que lo observado en Estados Unidos, la llegada del Fondo de Recuperación de 750 mil millones de euros financiando con préstamos colectivos abre el camino para nuevos paquetes de este tipo en respuesta a las crisis futuras. Parece difícil que el Banco Central Europeo deje de ayudar a financiar tales inversiones fiscales en el continente.
0: Estás escuchando Tune Into The Block. Muchas gracias Juan por mantenernos siempre conectados con el mundo analógico, con el mundo pre Bitcoin. Y ya estamos llegando ya con esto, ya llegamos al final de este episodio que ha costado ha costado sacarlo. Esto estamos todos de viaje, eh, Juana en Nueva York, Lore, bueno, Lore está en México, yo estoy en Mallorca eh, con eh, luchando con unos techos altísimos, con una eco bestial. Aquí estoy grabando ahora mismo en un vestidor. Así que eh, pediros disculpas por también por los retrasos y también pediros disculpas si creéis que a veces me tomo las cosas demasiado en serio, pero es que creo que esto es algo muy, muy serio. No nos vamos sean, sin antes. Eh, agradeceros otra vez que hayáis llegado hasta aquí Invitaros, si no, no seguís ya A que lo hagáis en nuestros perfiles Y en nuestras redes Y sobre todo en tu plataforma de podcast preferida Y no nos vamos sin antes Una recomendación que nos manda desde Madrid Diré sato sí que se ha quedado por ahí Y nos manda una canción de un grupo argentino Que se llama Bestia Bebé Una canción que se llama Lo quiero mucho a ese muchacho Porque bueno con el retraso este, estamos publicando este episodio en un día en el que Bitcoin está dándonos una alegría. Y es que al final, a Bitcoin, por muchas cosas que digan de él, terminamos queriéndolo mucho. Por todo lo que nos aporta, por todo lo que nos enseña. Y también por la cantidad de gente con la que nos conecta, como ha sido el caso de Lore, que ha podido disfrutar como una más. El, la conferencia esta de Miami, en la, a la cual nos hubiese encantado ir a Juan y a mí. Así que nada, un abrazo, ya recordad, don't trust, verify, ser escépticos siempre y mucho Bitcoin para todos. Hasta luego.